0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Anti-Stress-Podcast. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und ich freue mich darauf, dass du dabei bist bei Episode 180. Heute mit einem Special und zwar einem Corona-Special. Wir schauen uns an Zahlen, Daten, Fakten, wie du besser ja, mit Corona umgehen kannst, wie du im Alltag mit Corona besser umgehen kannst, um deinen Stress zu reduzieren. Starten wir kurz noch mit einem anderen Thema. Wer uns noch nicht so kennt, ja, der weiß vielleicht nicht, dass gerade eine ähm, Herbstaktion bei uns läuft. Und zwar kannst du aktuell unser. Online-Resilienztraining zu einem Herbstaktionspreis beziehen. Ähm, ich mache es kurz. Normalerweise kostet das Online-Training 199 Euro und jetzt aktuell kriegst du einen Rabatt über 100 Euro. Das läuft noch bis Ende der Woche. Das heißt, für 99 Euro kriegst du das Online-Training. Was ist da drin? Das ist einmal der Zugang zu unserer Anti-Stress Academy. In dieser Academy kriegst du acht Module, die sich alle um das Thema Resilienz drehen. Ähm, acht Module, da sind 40 Lektionen drin, super praktische Beispiele und über zwei Stunden motivierendes Videomaterial, wie du mehr innere Stärke aufbauen kannst. Du kriegst noch ein PDF-Skript dazu, dass du all deine Erkenntnisse auch aufschreiben kannst, für dich festhalten kannst. Du bekommst Arbeitsblätter, die dich so durch den Prozess auch mitführen, Übungen und, und, und. Wie gesagt, noch bis zum Wochenende 100 Euro günstiger für nur 99 Euro. Vielleicht genau das Richtige jetzt für längere, dunklere Herbstabende, in denen du einfach mal an dir selbst arbeiten kannst und einfach was für dich machst. Ich komme zurück zum Thema des heutigen Tages. Heute gibt es eine hilfreiche sozusagen Doppelfolge. Und zwar schauen wir uns einmal Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Corona an und wir gucken uns mal an, was man denn mit dem vermaledeiten ähm, Medienkonsum in der aktuellen Zeit anfangen kann. Also wie man auch mit den Medien jetzt gerade in Corona-Zeiten etwas besser umgeht. Wir haben uns zu den Zahlen, Daten, Fakten gefragt, Mensch, wie reagieren denn eigentlich die Deutschen auf diese Corona-Pandemie, auf diese Krise? Und dazu haben wir einiges recherchiert und wie du es von uns kennst, bekommst du heute die knackige Essenz aus unseren Recherchen. Fangen wir mal gleich mit einer Zahl an. Laut einer Studie der Techniker Krankenkassen haben ungefähr 50% Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich wegen Corona häufig oder manchmal gestresst fühlen. Ist ja mal wieder interessant, ne? also wir sind ja alle betroffen, mehr oder weniger, aber man sieht hier mal wieder, dass der Umgang mit einem Stressor komplett unterschiedlich sein kann. Ne? Der eine sagt, ist zwar da, stresst mich jetzt aber nicht großartig und der andere Teil sagt, oh ja, das stresst mich ganz schön. Also was ist ausschlaggebend? Unsere Bewertung. Und so grundsätzlich, was passiert bei Stress, ne, wenn uns irgendwas bedroht oder wenn unsere Lebensumstände einfach mal so verändert werden oder wenn wir irgendwas als gefährlich einschätzen, dann ist es einfach total normal, dass wir Menschen damit mit Sorge, Angst oder Stress reagieren. Das ist absolut verständlich. Und deswegen, ja, wenn jetzt so eine Pandemie hierher kommt, dann verändert das natürlich ganz schön was ähm, ja an unserem Mindset die einen Reagieren stärker darauf, die anderen weniger stark. Was sind das so für Fragen, die uns da durch den Kopf gehen? Das sind so Themen wie, boah, kann ich mich anstecken? Was ist, wenn ich mich angesteckt habe, mit Langzeitfolgen? Was ist, wenn jemand aus meiner Familie krank wird? Ähm, wie komme ich dann mit weniger sozialen Kontakten aus? Was ist mit meinem Job? Äh, habe ich den noch in einem halben Jahr? Wird vielleicht Kurzarbeit angesetzt? Das sind alles Stressfaktoren. Und wenn wir jetzt noch mal genauer drauf schauen, auf die Studien, die es da gibt, was stresst denn jetzt so richtig? Also Punkt Nummer eins, Kontakte. Ähm, 80 Prozent der Menschen sagen, es fehlt ihnen die Familie, es fehlen ihre Freunde und sie finden das belastend. Zweitens, die Angst vor ähm, äh, Krankheiten in, bei den Angehörigen. 57 Prozent haben Angst, dass sich jemand aus der Familie infiziert. Drittens. Kita- und Schulschließungen. 56% der, ähm, der Befragten sagen, boah, das hat erhebliche Wirkung auf meinen Alltag und das stresst mich enorm. Viertens, Wirtschaft. 50% der Befragten sorgen sich davor, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Fünftens, Arbeit. Ähm, es gibt 38% der Teilnehmer, die sagen, dass ihre Arbeit stressiger ist als vor der Pandemie. Und äh, sechster interessanter äh, Punkt oder sechste interessante Zahl ist ähm, Einsamkeit und Langeweile. 22% Prozent der Befragten fühlen sich gestresst durch Einsamkeit und Langeweile. Überraschenderweise sind die Jüngeren, also die eigentlich Nicht-Risikogruppen, stärker gestresst als die über 60-Jährigen. Obwohl, ob das so ganz überraschend ist, vielleicht auch nicht, ne, weil äh, Jüngere sind ja meist viel aktiver in ihrer Freizeit. Da schlägt natürlich so ein Lockdown schon mal viel heftiger zu als bei Menschen, die ohnehin mehr Zeit zu Hause verbringen. Und dann kommt natürlich noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor dazu, Kinder- und Homeschooling. 68 Prozent der Eltern haben gesagt, ich bin gestresst im Homeoffice. Solche Themen treffen natürlich die jüngere Gruppe viel, viel stärker als jetzt eine ältere Gruppe, ne. Und auch wenn die Untersuchung dazu nichts gesagt hat, ähm, sind vielleicht die Jüngeren einfach auch stärker besorgt wegen ihrer Zukunft. Ne? Was ist mit dem Job? Was ist das mit dem Finanziellen? Ich meine, da liegt ja noch eine Menge Leben vor den Menschen und das ähm, ist in der Studie jetzt so nicht rausgekommen. Finden wir aber eine sehr interessante Theorie, dass das vielleicht auch dahinter steckt. So und dann kommen wir zum Klassiker. Frauen sind stärker gestresst als die Männer. 57 Prozent bei den Frauen im Vergleich zu 42 Prozent beim männlichen Teil der Bevölkerung. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass die Frauen jetzt hier ähm, unter der Corona-Situation schon auch etwas mehr gelitten haben oder einfach mehr Belastung hatten, sagen wir mal so. Ne? Weil ähm, äh, da ist dann Job, da ist Familie und alles auf einmal zu Hause. Das sind natürlich dann ähm, Kombinationen aus Homeoffice, Homeschooling, die das Leben jetzt gerade nicht einfacher machen. Ne? Und oftmals wird es ja doch von den, von den Frauen gecovert. Übrigens, etwa jeder zehnte Deutsche schläft schlechter wegen der Pandemie und jeder vierte treibt weniger Sport und ungefähr 17 Prozent der Deutschen sind leichter reizbar. Und das im Übrigen besonders in den Großstädten. Also wenn man das alles zusammenfasst, puh, das hört sich alles schon ganz schön stressig an und man kennt auf einmal, erkennt auf einmal Punkte, die, die man vielleicht selbst noch nicht so auf der Agenda hatte, wo man sagt, boah, ja, das, das setzt mich ja auch irgendwie auch unter Stress. Und wie gesagt, das ist ja auch alles kein Wunder und absolut natürlich, ne? Die Lebensumstände, die ändern sich, Unsicherheit liegt in der Luft und das ist alles nicht so einfach, sich da so gar nicht beeinflussen zu lassen. Aber, jetzt wird es nochmal interessant, Zahlen klingen ja immer so hart und eindeutig, aber es, manchmal ist es ja auch eine Frage, wie wir sie deuten. Ja? Wenn wir noch mal auf das Thema Sport gucken, eben habe ich gesagt, jeder Vierte treibt weniger Sport, das ist also an sich ja keine positive Aussage. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, dann sagen 13 Prozent der Befragten, dass sie nun sportlich aktiver sind. Und ähm, wer im Homeoffice arbeitet, bei dem ist die Tendenz sogar noch höher. 23 Prozent treiben mehr Sport als, zu, als davor. Und wirklich viele, und zwar 60 Prozent, sind genauso sportlich wie vor der Pandemie. Also, der überwiegende Teil der Bevölkerung ist genauso sportlich unterwegs wie vorher oder sogar mehr. Und ähm, das ist ja auch so wichtig für das eigene Stressmanagement. Eine Frage an dich. Gehst du jetzt vielleicht ein bisschen mehr spazieren als vorher? Wenn ja, dann bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft, weil etwa die Hälfte der Deutschen geht mehr spazieren als vorher. Und dann gibt es noch was Spannendes, äh, wenn wir plötzlich eingeschränkter sind, was machen wir denn dann? Sitzen wir dann nur noch vorm Computer und vertreiben uns irgendwie sinnlos die Zeit? Äh, das kam auch aus der Studie raus, gibt es natürlich. Etwa 19% der Befragten verbringen mehr Zeit mit interaktiven Medien wie Videospielen oder Social Media, aber es gab auch noch eine andere Sache. Und zwar Wohnung aufräumen, Garten oder Balkon auf Vordermann bringen, Keller aufräumen, Papierkram erledigen. Also wenn wir es mal positiv sehen wollen, sind das ja Dinge, die endlich mal erledigt werden können, die sonst immer so liegen geblieben sind. Also steigt mir nicht aufs Dach, alle, die keinen Raum zum Atmen hatten wegen Homeschooling und ähm, Homeoffice. Aber äh, ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis ein paar, die gesagt haben, boah, ich habe auf einmal so viel Zeit gehabt, äh, endlich mal so, so schwarze Löcher wieder auf Vordermann zu bekommen. Ähm, das hat denen richtig, richtig gut getan. Und wenn man das mal so ähm, ähm, bewertet, dann ist das natürlich toll, da wieder das Positive aus dem Negativen rauszuziehen. So, und das ist auch übrigens genau der wichtige Faktor beim Umgang mit allen Arten von Veränderungen oder schwierigen Situationen. Das heißt, die Situation annehmen und dann schauen, wie man das Beste noch draus machen kann. Und genau das soll auch aus diesem ersten Teil für dich hier hängen bleiben. Manche Umstände, die können wir einfach nicht ändern, aber wir haben es sehr wohl in der Hand, wie wir damit umgehen. Und das soll so hängen bleiben. Ne? Guck drauf, wie gehst du mit der Sache rum? Wie kannst du vielleicht doch noch was Positives rausziehen? Und wenn es nur so eine kleine, kleine Sache ist, wo du sagst, na, wenn ich es mal andersrum beleuchte, stimmt eigentlich. Das hat mir schon auch ganz gut geholfen. Und wenn das so eine Herausforderung für dich ist, also akzeptieren, was ist. Ähm, dann schau auf jeden Fall mal in unseren Online-Kurs zum Thema Resilienz. Ich habe es ja eben gerade schon am Anfang gesagt. Resilienz ist ja so das ganze Feld innere Stärke, psychische Belastbarkeit und es ist einfach total wichtig, gerade auch jetzt in äh, diesen Krisenzeiten hier. Und ähm, guck dir diesen Kurs mal an. Wie gesagt, jetzt nochmal 100 Euro günstiger. Damit bist du so richtig gut ausgestattet mit jeder Menge innerer Stärke für alle Lebenslagen. Wir hängen, ich hänge dir den Link nochmal unten äh, in die Show Notes zu diesem Podcast. Kommen wir zu dem zweiten versprochenen Thema. Ich habe äh, es angekündigt, wir wollen uns auch mal angucken, ja, Medienverhalten. Ne? Wie gehen wir denn mit den, mit den Medien so um? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, was ich so alles auf meinem Radar habe, das sind so Sachen wie Corona-Live-Ticker, Social-Media-Posts, Nachrichten im Fernsehen, dann gibt es Radio-Interviews, es gibt eigene Podcasts zum Thema äh, Corona. Es gibt neue Studien, haben wir ja eben gerade drüber gesprochen, und äh, Expertenartikel und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz davon abgesehen, was so in den sozialen Medien passiert, nur bei Kommentaren. Puh, und das ist eine echte Masse an Informationen, denen wir da so täglich ausgesetzt sind. So Und äh, kein Wunder, dass viele von uns echt Allein schon, ob dieser Situation total gestresst ist. Zumal man ja dann auch nie weiß, was ist denn jetzt richtig? Was stimmt denn nun? Die einen sagen das, die anderen sagen das. so Und deswegen wollten wir in diesem Teil des Podcasts mal drauf schauen, wie du in Krisenzeiten durch den richtigen Medienkonsum einen klaren Kopf behältst, sodass du da diesen Stressor schon mal abschalten kannst. Ne? Dass du, wenn du deine eigenen Zahlen, Daten, Fakten durchgehst, zumindest diesen Faktor hast, wo du sagst, Okay, damit kann ich jetzt besser umgehen, dank dem Anti-Stress-Team. Wir haben dir ein paar Tipps reingepackt und einen ganz besonderen Trick, den Andrea sehr erfolgreich anwendet, den ich übrigens auch richtig, richtig cool finde. Also aktuell ist es ja wirklich kein Wunder, dass wir uns Überfordert fühlen, ja, wenn wir ständig von allen Seiten so bombardiert werden, ja, wie wird es denn weitergehen, behalte ich meinen Job, ne? sind wir wieder bei dem Thema Unsicherheit, was ich eben auch schon hatte, was gibt es denn für neue Erkenntnisse, so, das ist anstrengend, aber natürlich sind wir dem nicht so ganz ausgeliefert, ne? ähm, gut. Ausblenden bringt nichts, Corona wird dann nicht verschwinden, aber wir haben es ja in der Hand, wie wir mit den Medien umgehen und welche Informationen wir konsumieren wollen und wie es uns dadurch geht. Und deswegen jetzt hier zu den versprochenen fünf ähm, Strategien oder Tipps, die du anwenden kannst. Der Tipp Nummer eins. Konsumiere nicht zwanghaft alle Nachrichtenkanäle. Simpel und offensichtlich. Klar wollen wir alle irgendwie informiert sein und das ist ja auch wichtig, wir wollen ja auch mitreden können und zudem gibt es ja auch sowas wie neue Regeln oder Restriktionen und über die musst du natürlich Bescheid wissen, aber wichtig, um diese Infos zu bekommen, musst du nicht alle Minuten, alle möglichen Quellen anzapfen und dich erst recht nicht von der Boulevardpresse informieren lassen. Also lass das einfach weg, denk dran. Viele private Medien sind ja nur dazu da, um Geld zu verdienen. Und je reißerischer, desto mehr werden sie gelesen. Und deswegen sind auch manche Headlines manchmal so abartig krass und aber auch so falsch, und, äh, oder sagen wir mal, eher ähm, äh, ja so ausgelegt, dass sie auf jeden Fall spektakulär wirken. Also gib da einfach Acht. Da werden manche Fakten ein wenig kreativ gedeutet und vielleicht auch etwas aufgebauscht. Deswegen entscheide dich für gute Nachrichtenkanäle und konsumiere auf gar keinen Fall alle Kanäle, die sich dir bieten. Tipp Nummer zwei, mach dir am besten einen Informationsplan. Wenn du dazu neigst, ständig Newsseiten zu aktualisieren, um bloß nichts zu verpassen, dann baust du so, das, das kennst du dann wahrscheinlich von dir, so eine innere Anspannung auf. Ne? Also, du wirst auf keinen Fall entspannter dadurch, dass du die Informationen bekommst, sondern du wirst angespannter. So, und wenn du das Gefühl hast, hey, das tut mir momentan überhaupt nicht gut, dann versuch mal folgenden Tipp: Setz dir feste Zeiten. So zweimal am Tag, vielleicht immer morgens, ne, so noch beim Frühstück, ähm, ähm, bei der Zeitung oder falls du da schon irgendwie am Rechner sitzt, morgens und nochmal abends, jeweils 15 Minuten. Ne? Also setzt dir zwei Zeiträume und dann am besten auch noch ein Minutenlimit. So hast du nämlich nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Und glaub mir, so richtig Wichtiges verpasst du nicht, das würde schon an dich rankommen. Und du gibst dir aber trotzdem die Möglichkeit, runterzufahren und zu entspannen. Also du bleibst dran, du verpasst nichts, gibst dir aber in der Zwischenzeit sehr, sehr viel Zeit, um andere Dinge zu tun. Tipp Nummer drei, ich hatte es ja eben schon mal, halte dich an vertrauenswürdige Quellen. Also Boulevardpresse, Social Media, selbsternannte Experten, okay, wir haben Meinungsfreiheit und jeder darf auch wirklich sagen, was er möchte, okay, aber wenn du weißt, dass du schnell auf ganz besorgniserregende Informationen reagierst, dann halte dich einfach an vertrauenswürdigere Quellen. Guck nach, was Behörden schreiben, guck nach, was renommierte Medien wiedergeben." Okay, jetzt bist du vielleicht jemand, der sagt, aber ich will alle Meinungen hören und will mir mein eigenes Bild bilden und will hinterfragen, ob vielleicht auch nur, also ne, also will, 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 will verstehen, ob vielleicht nur einseitig berichtet wird. Selbst dann, höre in dich rein, wenn du ständig hinterfragst, wenn du ständig mit dir selbst diskutierst, wenn du ständig recherchierst, das kann sich zwar richtig anfühlen, aber trotzdem eine Menge Stress verursachen. Und Druck aufbauen. Also wenn du spürst, dass das ein Stressor für dich ist, dann fahr das vielleicht mal ein bisschen runter. Wenn du ständig ne, also versuchst, die Antwort darauf zu finden, wer hat denn hier nun recht und was stimmt denn nun? Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber achte auf dich und frag dich, ob dir das immer gut tut. Und wenn es dir nicht gut tut, dann halte einfach Abstand dazu. Der Tipp Nummer 4. Mach eine Medienpause. Hey, vielleicht einfach mal für ein paar Tage, Medienpause, komplett, einfach abschalten, nicht mehr informieren und vielleicht mal wieder auf das konzentrieren, was dich eigentlich gerade umgibt. Also mal wieder den Fokus auf das lenken, was gerade da ist. Das Erstaunliche ist, und das bestätigt sich auch wieder jedes Mal, die Welt dreht sich tatsächlich weiter, auch ohne, dass ich über alles informiert bin. So, und ähm. Wenn du mal so zurück überlegst, ne, so in die Vergangenheit. Früher gab es ja auch kein Internet. Und noch ein bisschen weiter her, da gab es noch nicht mal immer eine Tageszeitung in jedem Haushalt. So, überall auf der Welt sind da auch Dinge passiert, ohne dass es jeder sofort wusste, aber auch ohne, dass die Welt sofort stehen geblieben ist. Und ein bisschen davon, das darfst du dir auch heute gerne nochmal gönnen. Das heißt, Medienpause wäre vielleicht auch mal eine Idee. Und ich habe versprochen, es gibt noch Andreas Lieblingstipp und äh, der Lieblingstipp, den ich finde den einfach super, ähm, weil wenn wir ehrlich sind, es ist ja immer so ein Balanceakt, ne? man will informiert sein, aber auch nicht zu viel, will nichts verpassen, aber auch nicht mit überflüssigen Nachrichten überschwemmt werden, so. Und jetzt kommt der Tipp. Es gibt bestimmt in deinem Umfeld Menschen oder diesen einen Menschen, den du als eine Art Nachrichtenwächter einsetzen kann, kannst. Was meine ich damit? Das ist ganz einfach. Du hältst dich einfach von den Medien fern, kannst aber sicher sein, dass wirklich wichtige Informationen auf jeden Fall bei dir ankommen durch deinen Nachrichtenwächter. Das entspannt dich vielleicht noch ein bisschen besser als der komplette Rückzug. So, ich will gar nichts wissen oder ich mache jetzt mal Medienpause. Weil du sicher wissen kannst, oh, wenn jetzt was ganz, ganz Wichtiges passiert, wenn ich irgendwas ähm, mitkriegen muss, dann werde ich es erfahren. Das war unser Ausflug in das Corona-Thema. Zum ersten Mal, dass wir uns im Podcast so ein bisschen detaillierter mit dem Thema Corona auseinandergesetzt haben und das werden wir jetzt in den nächsten Malen beibehalten. Es wird ganz viel um Unsicherheiten gehen, um Corona und natürlich um unser Thema Stress. Ähm, wir haben uns angeschaut, die Zahlen, Daten, Fakten und sind auch noch mal ein Stück reingegangen in Tipps, wie du gerade einen speziellen Stressor, und zwar die Medien, ja, wie du mit dem ein bisschen besser umgehen kannst. Der das Fazit für heute oder diese eine Sache, die heute hängen bleiben soll. Es ist wichtig, welche Art von Informationen du konsumierst und wie häufig. Und das Schöne ist, selbst wenn wir vieles während einer Krise nicht selbst kontrollieren können, genau dieses Thema liegt innerhalb unserer Kontrolle. Na, also mal keine Nachrichten schauen. Ja, das lässt sich einrichten. Das liegt in meiner Kontrolle. Das kann ich selbst entscheiden. Das liegt in meiner Hand, welche Informationen ich mir wann zuführe und Allein dieses Gefühl der Kontrolle, das reduziert schon den Stress. Vergiss bei all dem nicht. Wir sind auch persönlich für dich da. Äh, viele unserer Teilnehmer in unserer Academy, die spielen uns regelmäßig zurück, dass sie es gerade jetzt so in dieser Situation super finden, mal mit einer außenstehenden Person zu sprechen, mal raus aus der persönlichen Blase, mal äh, ja, mit jemandem Neutralen über äh, das Thema äh, zu reden. Und dafür sind wir mit dem Anti stress team natürlich auch da. Du kannst, kriegst unser 30-minütiges persönliches Gespräch, ganz kostenlos und ohne Verpflichtung und das ist natürlich auch noch auf dich zugeschnitten. Den Link hängen wir dir in die Show Notes den findest du immer in den Show Shownotes. Ähm, da findest du auch immer, was wir sonst so machen, falls du dich fragst, was wir denn sonst noch so machen. So, also. Denk dran, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen, leg los. Denk auch dran, immer montags erscheint unser Podcast. Montags um 7 Uhr wird er veröffentlicht. Du kriegst ihn auf allen gängigen Podcast-Portalen wie ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Podcasts. Und äh, ab und an gibt es auch mittwochs einen Podcast von uns. Das ist dann entweder ein Experteninterview oder ein Interview zum Thema, hey, wie gehst du denn mit deinem persönlichen Stress um? Also guck dir immer mal unsere Shownotes an, guck immer mal rein, was es für neue Podcasts für uns gibt. Und am allereinfachsten abonnierst du unseren Podcast, dann verpasst du nämlich keine Episode und keinen einzigen Tipp von uns. Wir freuen uns, wenn du mal bei uns vorbeischaust bei antistressteam.de, natürlich mal mit Bindestrich, also anti-stress-team.de. Dort findest du unser Online-Coaching-Angebot, unsere kostenfreie Stress- und Burnout-Tests und unsere kostenlosen Minikurse zum Thema Grübeln oder zum Thema Resilienz. Ja, das war's von mir für dich für heute. Das war die Lea. Ich sage Dankeschön, Tschüss fürs Zuhören, Andrea und ich. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Antistress-Podcasts. Bis dahin, bleib gesund. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.